0: Deze week begon in Gent dan eindelijk het proces tegen Schild en Vrienden, vijf jaar na de panoreportage waarin onder meer de bedenkelijke memes en chatgroepen van de vereniging werden blootgelegd. Dries van Langehoven en zes andere leden werden dinsdagochtend in de rechtbank verwacht, maar daar werd het proces al onmiddellijk weer uitgesteld. Wat heeft dat te betekenen en hoe gaat het eigenlijk nog met Van Langehoven en Schild en Vrienden? Wat blijft er vijf jaar na Pano nog over van de vereniging en de ambities van haar leider? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. Te morgen. Ik zit al van in begin in de Facebookgroep van schild en vrienden. Ik heb ze zelf opgericht en dit heb ik daar nog nooit. Dus u ontkent dit? Dit komt niet uit de schild en vrienden. ik ben opnieuw opnieuw aan het liegen. Ik ben dus niet in verdenking gesteld. Ik ben u absoluut bent niet in verdenking gesteld. Wel, ik wel in verdenking gesteld. Dat is niet waar. Ik heb dat vandaag u ook gelezen wel op jullie. In ik heb dat vandaag ook gelezen op jullie nieuwswebsite die trouwens vol met leugens staat. De me...
2: heeft formeel bevestigd dat u in verdenking gesteld bent.
1: Kan ik? Kan echt?
0: Ja, collega's Elien Bergmans en Bruno Struijs, vijf jaar na die panelreportage en de start van het onderzoek door het parket, was het deze week eindelijk zover um, in, in Gent startte het proces tegen Schild en Vrienden. Jullie waren daarbij dinsdagochtend, maar lang heeft het daar niet geduurd. Hè? Nee, lang aangekondigd en snel voorbij. Ja, ja dat was het inderdaad. Um, als ik het goed begrijp, is het dus ja, Hans Rieder, de advocaat van Dries van Langenhoven. Die had een probleem met de aanstelling van de rechter in deze zaak, Jan van den Bergen. En daardoor kon het proces eigenlijk gewoon niet beginnen. Dus. Wel, dat heeft
3: ook al vijf minuten geduurd... Eigenlijk is, is uh, Van den Berg de rechterzaal uh, binnengekomen. Iedereen moet dan rechts staan. Mm-hmm. En uh, ik denk dat nog niet iedereen zat. Of hij had al gezegd dat er een, een zittingsincident werd opgeworpen. En dat daarom de zitting voor onbepaalde tijd is uitgesteld. En dat is dus omdat de advocaat van Van Langenoven een verdelingsincident opwerpt. Hij zegt, deze zaak is niet op een correcte manier verdeeld geweest aan deze rechter... Uh, dit had op een andere manier moeten verdeeld geweest, deze rechtszaak, waardoor een andere rechter misschien de zaak had kunnen
0: doen. En wat was dan het probleem met deze rechter, volgens de verdediging, volgens Van Langenhoven en zijn advocaat?
2: Wel, um, om die vraag te beantwoorden, moeten we even ingaan op de figuur Jan van den Bergen. Dat is een, um, de rechter die de zaak voorzat, maar is ook een rechter met een bepaalde reputatie in Gent. Um, hij is zit onder meer de Kamer voor Bijzonder Strafrecht voor. En daar buigt hij zich sinds de jaren negentig over milieuzaken, verschillende milieuzaken, kleiner en groter, -hmm. maar ook over inbreuken op antiracisme, wetgeving, discriminatie, uh, negationisme zoals deze. Hij is ook bekend om een aantal polariserende vonnissen. En dan denk ik vooral aan de zaak Jeff Hoeybergs, vrij recent nog. Dat was een plastisch chirurg die, die had een aantal... Vrouwonvriendelijke uitspraken gedaan. En in het vonnis in eerste aanleg was hij, was hij daar uh, streng bestraft door uh, Jan van den Bergen. Een portret gisteren in het laatste nieuws, die, die uh, zei over, over zijn vonnissen dat, die, dat we die mogen situeren in het GroenLinkse kamp. En. Enfin, lange uitleg om te zeggen, Dries van Langenhoven was niet zo blij dat net deze rechter hem zou beoordelen.
0: Nee, duidelijk. En dat is dan ook de reden waarom de advocaat van Van Langenhoven nu zegt ja, we moeten eerst die aanstelling van Jan van den Bergen eens goed laten onderzoeken, want daar is iets niet juist gegaan.
2: Ja, want het is niet alleen eigenlijk het, 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 de persoon van Jan van den Bergen die, die een reputatie heeft, maar het is ook wel, ja, Hans Rieder heeft dat ook uh, zeker is een, uh, bekend om, om uh, zijn procedure... Uh, argumenten die hij graag bovenhaalt. Hij had in de zaak Hoeiberg, stond hij ook opnieuw tegenover Jan van den Bergen, had hij uh, de rechtbank al eens gevraagd, zonder succes. En nu dus kiest hij voor een andere argumentatie.
0: Ja, nu Dries van Langenoven en de andere beklagden, hebben die er enig voordeel bij dat, die, dat dat proces nu weer wordt uitgesteld? Want het sleept al vijf jaar aan, dat is toch wel behoorlijk lang, hè? Nee, dat denk ik niet. Hè. Van Langenover zegt dat ook zelf altijd. Uh, of in, in,
3: in, in zijn vele video's uh, herhaalt hij geregeld dat hij zaak al veel te lang in zijn ogen aansleept. Ik denk dat hij er geen voordeel bij heeft dat het wordt uitgesteld. Ik denk dat hij er hoopt van voordeel te hebben bij een andere rechter. Mm-hmm.
2: Inderdaad, ja. Ook een, een ander advocaat van de, van de burgerlijke partijen, uh, Lachlali, die, die zei, god, men gaat dit over de verkiezingen willen tillen. Uh, dit gaat dicht op de lange baan geschoven worden. Nu, of het zover komt, dat zullen we toch ook nog een beetje moeten zien. Wat het zou kunnen dat het, dat het ja, iets minder lang...
0: Uh, mm-hmm. uh, dus wanneer we... het opnieuw van start gaat, daar hebben we op dit moment geen idee van.
3: Dat is niet duidelijk. Zodra, die, die, die vraag als verdelingsinstant moet nu voorgelegd worden aan de voorzitter uh, van die rechtbank. En zodra het dat aan hem is voorgelegd, heeft hij acht dagen om daar een beslissing te treffen. En ja, Afhankelijk daarvan moet er dan opnieuw een agenda worden Samengesteld en in een nieuwe datum geprikt worden.
2: Ja, en een agenda samenstellen dat is in dit soort zaken ook niet, niet, niet altijd simpel. Je zit met, met zeven beklaagden, vijf buurlijke partijen, een hele batterij advocaten die allemaal drukke agenda's hebben. En het is dan gebruikelijk dat die weer op elkaar wordt afgestemd. En, uh, de, enfin, dus dan, dat ja. kan ook weer even uh, in beslag nemen.
3: Ja. En we zullen dan ook moeten zien of dan Rieder, de advocaat van Van Langenhove, ook nieuwe conclusies gaat neerleggen. Want tot nu toe, ja, elke advocaat voor de zitting legt conclusies neer. Kan dan reageren ook op elkaars conclusies, zodat je een interessant debat krijgt in die rechtszaal. En zijn conclusies gingen alleen maar over dit verdelingsincident. Dus geen enkel argument over de inhoud van de zaak eigenlijk hebben, uh, hebben de andere partijen al te zien gekregen dus ja, we zullen nog moeten zien als dan dit verdelingsincident opgelost wordt, of hij dan wel met andere conclusies ook gaat willen komen en, en dat gaan die tegenpartijen ook wel, wel verwachten, zodat ze een beetje weten ja, wat, wat, gaat die, wat wil die verdediging opwerpen als, als verdediging voor Dries van Langenhoven
0: ja, want laat ons misschien eens even nog de, de basics van deze zaak op een rijtje zetten. Er staan zeven mensen terecht, Dries van Langenhoven en zes andere leden of ex-leden van Schild en Vrienden. En dat is allemaal begonnen met die panelreportage over Schild en Vrienden, waaruit bleek dat die vereniging die zich langs de buitenkant misschien wel vrij netjes opstelde, achter de schermen online dingen deed die je op zijn minst bedenkelijk zou kunnen noemen. Memes deelde die naar racisme en negationisme ruiken... Uh, en, en daarop is het parquet dan een onderzoek gestart.
2: Ja, klopt. De, die reportage is er ook gekomen als, als eigenlijk... Of het werd gepresenteerd als een, als een uh, Andries van Langenhoven dan, als een, als een portret ze gingen hem volgen, omdat hij toch wel een, een, ja, een heel opmerkelijk figuur was mm-hmm. uh, als leider van die, van die rechtsconservatieve jongerenbeweging. En dan hebben ze dus... Wat dieper kunnen kijken in die verborgen uh, groepen, uh, waar, waar uh, Discord-groepen en uh, Facebook-groepen, waar er ja, dan toch wel uh, een ander gezicht te zien was. Mm-hmm. Het is inderdaad zo dat er zeven leden uh, nu moeten verschijnen voor de Correctionele Rechtbank. Aanvankelijk waren dat er meer, waren er twaalf uh, geïdentificeerd. Maar er zijn er een aantal die uh, schuld hebben bekend en die uh, daardoor een opschorting kregen. En, en, uh, Die moeten verschijnen nu nu voor de rechtbank.
0: En wie zijn die zeven die nu wel voor de rechtbank moeten komen? Die zeven die er wel
2: zijn, dat gaat dus over de bekendste Dries van Langenhoven. Uh, Die zes andere, dat waren allemaal twintigers, -twintigers, mid-twintigers op het moment van de feiten. Wel mensen uit de entourage, uit de dichte entourage van, van Langenhoven, die ook bijvoorbeeld... Brieven ondertekenden, die ook bijvoorbeeld als er locaties werden gehuurd voor bijeenkomsten, die daar ook een rol speelden. Maar die ook, en er is van Langer over het meeste, maar die, die anderen, die ook, en daar gaat het dan allemaal om, die memes dus verspreid hebben of, of gemaakt hebben.
0: En wat wordt dan concreet ten laste gelegd? Waarvan worden ze beschuldigd? Dat is heel wat, heb ik gezien.
2: Dat is inderdaad een hele boterham. Ze moeten zich uiteindelijk verantwoorden voor het aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld. En voor het verspreiden van denkbeelden die gegrond zijn op rassensuperioriteit of rassenhaat. Daarnaast wordt hen ook negationisme verweten. Tenminste, dat dat is niet voor alle beklagenden het geval, voor de meesten... En uh, ja, het, het minimaliseren of het goedkeuren van de holocaust. Er is er nog één kwalificatie die gaat over de verkoop van pepperspray. Uh, yeah. Daar uh, moet Tries van Langenhove zelf zich ook voor verantwoorden. Dat is een, een beetje in de, in de marge. Maar kan in, kan, da, 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 daardoor is keert hij op papier een, uh, de, de, de zwaarste straf. Hè? Want op die, die kwalificaties van racisme en discriminatie uh, staan maximumstraffen tot één jaar. En geldboetes uh, voor de verkoop van uh, wapens. Kan dat, als ik het juist heb, vijf jaar zijn, maximaal.
0: Ja, en, en wat is de kans dat ze die, die maximumstraffen ook echt krijgen en effectief in de gevangenis belanden?
2: Algemeen wordt ervan uitgegaan dat die klein is. En ook de burgerlijke partijen hebben, hebben um, in de loop van de procedure ook al aangehaald dat het voor hen een, een, uh, ja, een principiële veroordeling eigenlijk voldoende zou zijn. Het is ook bekend dat dat, racisme en discriminatie, dat zijn moeilijke zaken uh, die juridisch... Een beetje afwachten wat de rechtbank mee gaat doen. We hadden bijvoorbeeld eerder dit jaar een zaak in Antwerpen over een een WhatsApp-groep in een uh, politiedienst. Daar stonden een hele groep agenten terecht voor pesten, maar ook voor racisme. En racisme is daar niet weerhouden uh, op geen enkele manier, hoewel daar eigenlijk ook toch duidelijke... uh, voor vele duidelijke opmerkingen in die richting waren. Daar waren verwijzingen naar Hitler. Daar waren de de collega's van een andere origine die werden consequent omschreven als mannen van de bruine plank. En toch werd dat daar niet weerhouden om te zeggen, het is niet zo eenvoudig. Uh Uh,
0: Het is met enige trots dat ik hier... uh vandaag aan jullie mag aankondigen dat Dries van Langenhoven als onafhankelijke kandidaat de lijst voor de Kamer in de provincie vlaams brabant zal trekken.
1: Toen Tof van Grieken naar mij kwam met een voorstel voor een Forza Flandria, een voorstel om dat te doen op een manier waarop ik mijn volledige onafhankelijkheid kan behouden ben ik daar uiteraard met veel enthousiasme op ingegaan. Ik zal de strijd die ik nu lever op straat en op sociale media binnenkort ook kunnen leveren in
0: het parlement. Eline en Bruno, even een korte geschiedenisles. In 2017 werd Schild en Vrienden opgericht. Dat is niet zo gek lang geleden. En een jaar later al had Dries van Langenoven de leider van die vereniging Nationale Bekendheid, kwam ook die pano-reportage over hem en zijn vereniging... En nog eens een jaar later, 2019, zetelde hij al in het parlement. Werd hij verkozen als onafhankelijke bij Vlaams Belang en was hij parlementariër. Hoe komt het dat hij zo snel, op zo'n korte tijd, zo populair is geworden bij een bepaald publiek?
2: Wel, ik, ik denk dat hij, een beetje de bijnaam, dat hij aanzien wordt als, als de, de posterboy mm-hmm. van, uh, van rechtsconservatief Vlaanderen. Uh, onlangs was ik nog op de IJzerwaken. Ja, daar, 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 wordt, hij gevraagd om, om selfies. Uh, hij kan zich zeer, zeer goed verkopen. En dat is, ja, dat heeft hij gedaan op die, uh, die communicatiekanalen uh, met die memes. Dat was heel opvallend. Maar ook, ja, zijn, zijn voorkomen, zijn t-shirts. Uh, als je dan, ja, als je dan naar de IJzerwaken gaat kijken, zie je dat daar, de gemiddelde leeftijd heel, heel hoog is, een beetje soms muf imago heeft, maar ja, op dat vlak zijn ze zeker verfrissend. <lacht> um, uh, ja, de, allemaal de blauwe t-shirts, de, de gele sokjes die het daar verkocht worden, ja, de hippe truien ook, uh, die hij zelf dan ook altijd draagt. Dat is wel iets um, dat in, zeker in 2018 hoge ogen trok. Hij heeft toen ook contact gehad bijvoorbeeld met iemand van Tom van Grieken, die daar ook dan wel in geïnteresseerd was om zo'n overkoepelende beweging, waar hij dan het gezicht van was. Ik denk dat hij ook
3: een een gat vulde in dit stukje van Europa, zullen we zeggen. Want je hebt natuurlijk in heel Europa die identitaire beweging, -hmm. die ergens op dat moment ook aantrek had. En dan heb je ook een een figuur nodig die dat naar zich toetrekt, die dat uh, onderwerp zich eigen maakt en dan... uh, moet je een toevallige samenloop hebben van omstandigheden dat net hij degene is die dan daarin slaagt. Want je ziet dat Schild en Vrienden ook wel heel hard aan hem vasthangt. Zodra hij de kamer in trok, is Schild en Vrienden ook wel een klein beetje naar de achtergrond teruggegaan. En en ook nu zie je dat hij zelf als persoon volgens mij meer aantrekkingskracht heeft dan Schild en Vrienden als groep.
2: Ja, dat denk ik uh, inderdaad, dat klopt. Dus
3: zoals je in Oostenrijk Martin Zender hebt als boegbeeld voor de identitaire beweging, zo is hij dat in in Vlaanderen. Dus dat hangt ook wel een klein beetje af van zijn persoon volgens mij. Hij is heel assertief, hij is heel intelligent. Hij weet zich aan verschillende publieken op een verschillende manier voor te stellen...
2: Um. Ja, hij, hij, spreekt, hij spreekt jongeren aan. Hij is een beetje de ideale schoonzoon in sommige kringen. Hij heeft zo'n beetje ook dat. Hij heeft altijd veel, zeer keurig gekleed. Hij uh, heeft ja, het, het, het ranzige, wat, wat je bij een aantal van die, van die, van die groepen ook hebt, bij zo, dat heeft hij helemaal niet. Hij is, hij is uh, zijn voorkomen uh, mm-hmm. dan uh, uh, meer bepaald. Maar hij, hij kan zich heel goed presenteren. Zo. Dat, uh, hij maakt ook van alles. Hij, hij kan het ook heel goed gebruiken. Dat deed hij ook nu weer in het, uh, in het rechtsgebouw. En hij is niet van zes stuk te brengen. Hè.
1: Ja.
3: Herinner je de reportage van Pano? Op het ja. einde wordt hij daar geconfronteerd met die memes, maar daar wist hij allemaal niks van, beweerde hij. Het was allemaal opgezet spel. Er was zelfs iemand, beweerde hij, die dan zijn profielfoto uh, ergens online had afgehaald om, om, om dan al die dingen te zo zogezegd. Ja. En, en na die aflevering, het is niet zo dat hij dan in een hoekje Er zit zit te wenen, hij gaat meteen terug van start, hij trekt meteen weer van leer tegen Tim Verheiden. Hij laat zich niet in een hoekje wegdrummen. Hij hij vecht altijd terug. Ik denk dat dat hem ook wel echt typeert. Hij hij is ook wel echt een een, een vechter die die altijd voor die zaak blijft gaan. Dus ook dat hangt een beetje aan zijn persoonlijkheid wel vast volgens mij.
0: -hmm. Ja, Bruno, je zei het ook al... Het gevoel is wel een beetje dat Schild en Vrienden sinds die panoreportage, en zeker sinds de politieke carrière van Dries van Langenhoven, dat die vereniging een beetje uit de schijnwappers verdwenen is. En en misschien wat is leeggebloed, zo lijkt het toch. Is dat ook echt zo? Is dat veel minder populair geworden? Wel, na die panoreportage is er
3: wel echt een leegloop gebeurd bij uh, Schild en Vrienden. Want je zag natuurlijk dat ook meteen iedereen... Ging kijken, ja, wie zit er nu precies daarin? En dan bleek dat er daar bijvoorbeeld heel veel nva leden ook uh, deel uitmaakten van Schild en Vrienden. Dat was ook de bedoeling van Schild en Vrienden, van een soort ja, een beweging te zijn over partijgrenzen heen. En heel veel van die nva leden hebben zich ook wel echt hun handen dan afgetrokken van Schild en Vrienden. Er is ook echt een, een leegloop gebeurd op dat moment... Langs de andere kant zijn er wel op dat moment ook mensen die net voor die ranzige memes wel richting Schild en Vrienden zijn getrokken. Dat is een ander publiek dan. Maar het is wel zo dat op het moment dat hij de Kamer ingaat, dat je ziet dat het toch moeilijk lijkt om die twee met elkaar te verzoenen, om tegelijkertijd activist te zijn en Kamerlid. Dat is ook de reden dat hij dan is opgestapt als Kamerlid, omdat hij terug die metapolitiek wou gaan doen. Hij Hij denkt dat hij als activist meer kan bereiken dan via de partijpolitiek. Je mag ook natuurlijk niet vergeten dat dat voor een stukje gelijk valt met de coronacrisis. Dus je hebt natuurlijk wel een organisatie die het voor een stukje heeft van het optreden in de publieke ruimte. -hmm. Als dan in 2020 natuurlijk corona uitweegt, wordt dat een beetje moeilijker. En je ziet dat Schild en Vrienden er niet in is geslaagd om dat onvrede over corona, de coronaprotesten, om dat naar zich toe te trekken. Daar zijn ze niet in geslaagd. En dan zie je dat er ook een een splintergroep is ontstaan, Fenix, die dat -hmm. wel heeft gedaan. Zij hebben... Um, eigenlijk onder, onder schuilnaam in het begin, uh, maar dat was een, een ex-lid van Schild en Vrienden die Fenix had opgericht, die samen met Sarah Melis dan de coronaprotesten voor een stukje heeft uh, georganiseerd. Zeer uh, tot onvrede van, van Dries van Langenoven, die dus een bepaald deel van Schild en Vrienden daar naartoe heeft zien gaan. Op dit moment moeten we zeggen dat de oprichter van Fenix ja, zeker in onmin leeft met Dries van Langenhoven, maar een aantal leden van Fenix... Wel degelijk nog altijd welkom zijn bij Schild en Vrienden. Mm-hmm. Dus ik wil zeggen ja, je hebt daar een, uh, een momentum gehad dat schild en vrienden wel gemist heeft, volgens mij.
2: Ja. Denk ik wel. En het blijft, of het nu Phoenix is of Schild en Vrienden, ik, ik blijf me dat altijd afvragen, um, er zijn regelmatig in, in, uh, in kranten analyses over van ja, hoe groot zijn die nu, hoe belangrijk zijn die nu, en, en dit vervalt dat anti-corona-protest vervuilt in een soort anti overheid en. En dus we maken dus grote ongerustheid. Maar ik herinner mij na, na, na zo'n analyse in um, uh, februari, geloof ik, uh, uh, dat men mij ook eens op een zondag naar een betoging heeft gestuurd. Want dat ging dan, uh, dan vonken geven. En er was eigenlijk te weinig volk opgedaagd om te mogen vertrekken zelfs. Dus dat was echt een scheet in een fles. Je kunt zeggen, pff, ja, op straat komen is nog iets anders. Maar dan stel je, kun je wel de vraag stellen, van, ja, wat stelt het dan eigenlijk nog voor? Wat is het eigenlijk nog...
1: Beste mensen van de pers, ik heb een beslissing genomen. Een beslissing waarover ik niet over één nacht ijs ben gegaan. Ik stap uit het parlement. Maar dat betekent niet dat ik stop met politiek. Integendeel. Ik heb mij altijd al meer activist gevoeld dan politicus.
2: Graag uw applaus voor Dries van Langenhoven,
1: Rijkt. Om op een vrijwel onbelemmerde manier toegang te krijgen tot informatie en met miljoenen te communiceren, zoals we de afgelopen 15 jaar hebben meegemaakt, is een historische anomalie geweest. Een kans die veel activisten, zoals ik, met beide handen hebben aangegrepen en een kans waar ik ook vandaag. Ik wandel hier door het prachtige Brugge, het historische centrum van Brugge. En wat zie ik? Er heeft hier iemand een pedofiele vlag aan deze winkel gehangen. Volgens mij weten uitbaat ze dat niet. Zoiets verschrikkelijk aan haar gevel. Ik zal het eens gaan vertellen.
0: Heel lang heeft die politieke carrière van Dries van Langenhoven tot nu toe in elk geval niet geduurd. Begin dit jaar kondigde hij aan dat hij opstapte uit het parlement om zich. Volledig op zijn activisme te gaan toeleggen. Dat activisme speelt zich voor een groot stuk online af. Hij heeft zijn eigen ja, mediakanaal, website, Kiesdries, waar hij filmpjes op maakt. Oorspronkelijk was het, als ik het goed begrijp, de bedoeling dat dat een veel breder rechts mediakanaal zou worden met allerlei spelers om een alternatief te bieden voor de traditionele mainstream media, geloof ik. Hè? Ja, hij zegt altijd dat het wel de bedoeling was dat er naast Kiesdries ook nog andere
3: zij zouden komen van andere ja. personen. Dat is dan niet gelukt, uh, omdat die personen er misschien niet waren, die gezichten. Hij zegt ook dat
0: er een financier, een grote financierder, zich heeft
3: teruggetrokken, dat dat de reden zou zijn.
0: Mm-hmm. En, en wat doet hij daar nu precies? Hij geeft commentaar op het nieuws, op de maatschappij? Hij geeft commentaar op het nieuws, op de maatschappij, uh, op de actualiteit, waar hij probeert ook bepaalde onderwerpen zelf, de
3: actualiteit in te brengen.
2: Mm-hmm.
3: Een van de succesvolste video's die hij daarop gelanceerd heeft, is, is die bekende Balenciaga-video. dus ja. Dat is een uh, protest dat ze hebben gevoerd voor een winkel van, van het Spaanse modemerk Balenciaga. Die hadden op dat moment een um, beetje... ja, Ik denk dat ze die reclamecampagne ook op een bepaald moment wel hebben teruggetrokken. Um, daar werd een, een soort complot achter gezien van, van pedoseksuelen, pedoseksualiteit. Dat Balenciaga-filmpje heeft op TikTok op een bepaald moment 2 miljoen views gehaald. Dus dat is oh. toch wel echt niet niks. Ik denk dat dat ook wel met Engelse ondertitels was of zo... Dat zijn het soort dingen dat hij doet. Dus daar probeert Hij hij probeert op Kiesdries ook daarnaast de actualiteit te bekommentariëren als in een soort talkshow die hij zelf doet. Hij doet dat dus ook na alleen van de start van zijn eigen proces. Um, um, en hij is daar ook redelijk succesvol mee. Ja, op TikTok heeft hij bijna 60.000 volgers. Dat is niet niks. Nee. Um, op, op Telegram zijn dat er dan nog eens 10.000 uh, leden. Uh, ter vergelijking ja, Schild en Vrienden heeft er daar 3.000. Dus... Ja, Van Langenoven is qua merk zeker groter dan, dan Schild en vrienden op dit moment.
0: Mm-hmm. Ja, die kwestie rond Balenciaga, dat, dat is ook alweer zeer tekenend voor dat nieuwrechtse verhaal. Die, die zien overal tekenen van pedoseksualiteit. Ook de lgbtqi vlag wordt een pedofiele vlag genoemd. Waar, waar komt dat idee vandaan? Waarom die focus op die pedoseksualiteit? Ja, ik denk dat niemand in onze samenleving
3: pedoseksualiteit kan goedkeuren. Dus als je op een bepaald moment mensen in verband kan brengen met pedosexualiteit, ja. dan uh, hangt er meteen een, uh, een heel zwaar label aan vast. Dus dat is wat ze proberen te doen door uh, transgender um, personen bijvoorbeeld in verband te brengen met pedosexualiteit. De ontsporing in onze in onze samenleving, in, in de seksualiteit, in de seksuele beleving in de samenleving, uh, worden allemaal weggezet als als pedosexualiteit. Uh, ja, natuurlijk kom je ook wel terecht in een soort van Q1-achtige. Theorieën waarbij dat we door ja, de, de machthebbers uh, seksuele zijn, ja, dat is de, de, een, een handige manier, denk ik, om zich af te zetten tegen, tegen de samenleving. Mm-hmm
2: en dan kom je natuurlijk weer heel dicht bij die, bij die post-corona, anti-corona bewegingen. Daar zit, daar zit, daar zit je ook met, met die complotdenkers en, en daar vinden ze elkaar wel terug. Dat voel je ook wel.
0: Ja, ja want die internationale banden vinden ze ook belangrijk. Hè? Uh, Dries van Langenover gaat zelf ook speeches soms in het buitenland, onlangs in de VS, als ik het goed heb. Ja, deze zomer heeft hij daar een, een hele lange toespraak gehouden bij
3: American Renaissance, Uh, Dat is een groep rond Jared Taylor, uh, die zich echt expliciet op ras profileert. White supremacist, zou je kunnen zeggen. Je ziet al van Langloff in zijn toespraak daar ook echt naar het uh, blanke ras refereert. Ik denk niet dat ik hem al ooit zo expliciet bezig heb gehoord over uh, het blanke ras. Uh, Zijn speech ging over de ondergang van uh, de Europese beschaving... Um, ik denk dat de titel is: The Greatest Time to Be Alive. Dus hij, hij zegt eigenlijk: Het is een verschrikkelijke tijd om te leven, maar ook de, de beste tijd om te leven als activist. Uh, want uh, ja, er is veel om voor te strijden, zeg maar. Uh, dat is de ondertoon van, van die speech, dat, uh, uh, dat hij daar heeft gehouden. Uh, en en ja, op de ijzerwaken heeft hij een, een soortgelijke uh, toespraak
2: gehouden. Iets milder misschien toen, toen dat hij ook, ja, dat was eigenlijk vergelijkbaar met, ja, heel, met, het, het, een, uh, met een speech die een, die, die Vlaams belang ook zou kunnen geven, daar vond ik wel veel raakpunten. Uh, dan voelde je ja anti-media anti-media, uh, anti-overheid, uh, dat, 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 dat zat daar, daar heel erg in. Maar, maar, maar um, ik, ik vind wel dat je ook met dat internationale, dat je ziet dat hij, uh, hij dat was misschien ten vrienden ook al zo, hij ziet het groot. Hij voelt zich misschien thuis in die extreme buitenbaan, maar hij, hij heeft wel een groter plan nadat nou, hij stopte als kamerlid. Uh, het, is, het is wel interessant van, ja, wat, wat, wat hij nu precies wil doen. Daar heb ik eigenlijk niet per se zicht op. Maar het is wel een, hij heeft wel grote ideeën en grote... Mm-hmm.
0: Ja, hij speelt zich nu volledig uit in die activistenrol. Ja. Uh, bestaat de kans dat hij nog terugkeert naar de politiek? Of, of is dat gewoon helemaal geen ambitie meer voor hem? Als je hem dat nu zou vragen, dan
3: zal hij zeggen dat dat niet meteen een ambitie meer is. Mm-hmm. Dat hij echt zich wil toeleggen op dat activisme. En hij, hij gelooft heel sterk in die metapolitiek. Uh, dat hij via die weg meer kan bereiken als activist dus. Dat is ook waarom dat hij dus toenadering zoekt tot mensen als Jared Taylor of uh, Martin Sellner bijvoorbeeld. Hij kan zich op die manier ook, met dat proces profileert hij zich ook wel in het buitenland als iemand die door de overheid in België wordt opgejaagd, achterna gezeten wordt door het establishment, want de dingen die hij zegt zouden onaangenaam zijn voor iedereen en daarom doen ze hem deze rechtszaak aan. Dat gaat natuurlijk een beetje voorbij aan de aanklachten die het openbaar ministerie hem, hem aanvrijft. Maar ik sluit niet uit dat hij op een bepaald moment toch nog terugkeert naar de politiek, als hij op een bepaald moment vindt dat dat dan toch weer de juiste weg is om te bewandelen. Het spreekt voor zich dat het, denk ik, wel aangenamer was geweest voor hem om gewoon te blijven zitten in de Kamer en gewoon ook niet mee naar de verkiezingen te trekken met Vlaams Belang. Dat lijkt mij een veel gemakkelijkere weg dan het pad dat hij nu bewandelt. Maar
2: maar als er zich een opportuniteit aandient, dan uh, denk ik, zal hij die wel... uh... Die kans wel grijpen. Ja. Mm-hmm.
0: Ja, ver zal hij het in elk geval niet moeten zoeken, want er zijn nog altijd leden van Schild en Vrienden of ex-leden die nog actief zijn bij Vlaams Belang op dit moment.
3: Ja, bij de beklaagden zijn er een heel aantal mensen die nog actief zijn bij Vlaams Belang. Humo heeft uitgezocht dat vijf van de twaalf die het parket aanvankelijk willen vervolgen, mm-hmm. zouden nog altijd bij het Vlaams Belang actief zijn. In meerdere of mindere mate. Hè. Een van de beklaagden uh, werkt als parlementair medewerker uh, voor uh, Europees parlementslid Tom van den Driessen. Daarnaast heb je een aantal die actief zijn op lokaal vlak in een lokale afdeling van het Vlaams Belang. Uh, ik denk dat dat soms ook wel echt gewoon vrijwillige functies zijn of iets dergelijks. Dus die, die banden zijn er wel nog altijd. Hè. De NVA heeft zich als partij heel sterk afgezet tegen. Uh, de dingen die te zien waren in de PANO-uitzending. Vlaams Belang heeft dat veel dubbelzinniger gedaan na afloop van, van die PANO en de ophef die er toen was.
0: Mm-hmm. Uh, ja, tot slot, we weten dus nog niet wanneer dat proces nu zal verder gaan. Zal dat alles bij elkaar genomen uiteindelijk in het voordeel werken van Dries van Langenhove of in het nadeel? dit proces?
2: Ik denk hoe meer aandacht, hoe liever het. Ziet.
1: Mm-hmm.
3: Dat ik er een beetje vanaf af wat je bedoelt, maar in het voordeel van Dries van over als we hem beschouwen als uh, de activist die hij nu is, in zijn metapolitiek, kan dat proces en het conflict rond dat proces hem alleen maar voordeel bieden, volgens mij. Ja. Als Kamerlid uh, was dat een heel andere situatie geweest. Maar als, als, uh, in zijn strijd uh, die hij voert op Vlaams, maar ook op internationaal gebied, in, in, binnen de identitaire beweging, en in zijn metapolitiek biedt dit hem alleen maar voordelen. Hoe meer dat er wordt over gesproken... En hoe meer dat er, daar, ja, er is elke keer door zo'n proces sprake over een soort conflict... Ja, dat, uh, daar leeft hij voor. Daar kan hij elke keer video's rondbouwen. Daar genereert hij inkomsten mee. Hij heeft heel veel geld nodig om dat proces te betalen. Hij zit dat ook voortdurend te zeggen. En hij probeert op die manier ook voortdurend geld op te halen via, via donaties. Um, het is een beetje onduidelijk... Over hoeveel geld dat, dat gaat, dat hij ondertussen heeft opgehaald. Hij zegt dat hij 142.000 euro al aan gerechtskosten heeft gemaakt. Um, ja, onduidelijk of hij dat ook al heeft
0: opgehaald. Mm-hmm. Oké. Okay. Uh, ja, wanneer dat proces verder gaat, niemand die het weet, maar we zullen het ongetwijfeld horen uh, van jullie, Elin Bergmans, Bruno Struis, journalisten bij de Morgen. Dankjewel. Afwachten, we houden je op de hoogte. Dankjewel. Dankjewel. Ik bedank ook u weer, beste luisteraar, uiteraard om erbij te zijn. Ik bedank Laurien Vereken en Sam Vijs voor alle hulp bij deze podcast. En volgende week donderdag zijn we er uiteraard weer opnieuw met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Duidelijk, de morgen.